0: Dans les jours à venir, le mouvement Lubavitch, les Chassidim Chabad dans le monde entier, et j'ai envie de dire le monde juif dans son ensemble, peut-être même le monde entier, va marquer une date qui est d'une très grande importance. Cette date, c'est Yudshvat. On va marquer le 74e anniversaire de deux choses très importantes. La première, c'est la date du départ de Rabbi Yosef Israq, le 6e Ravi de Lubavitch. C'était un Shabbat. Dans la matinée, il est parti de ce monde. Et puis, dans les jours qui ont suivi, Chassidim ont eu bien sûr euh, beaucoup de mal avec euh, cette terrible nouvelle, et puis dans les jours qui ont suivi, on devait absolument chercher un successeur. En réalité, il n'y pas besoin de, de chercher énormément, puisqu'il euh, était déjà tout désigné, il s'agissait du Rabbi de Lubavitch. Et quand je dis que ça touche pas seulement le monde euh, Chabad, les, les Chassidim, ceux qui se considèrent comme les disciples du Rabbi, mais bel et bien le, le monde euh, juif, et peut-être même le monde entier, parce qu'en en réalité, quand on parle du Rabbi, on peut... On ne peut pas ignorer le fait que le rabbi il a un impact, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, euh, non seulement sur euh, le, le, ses, ses disciples, ceux qui étudient son enseignement, mais aussi le, les juifs dans le monde entier, et euh, quelque part euh, le monde dans son ensemble, toute l'humanité, parce que le rabbi a eu un message qui est... Euh, qui est, qui est universel, il a, il a encouragé euh, beaucoup de, de, de choses qui ont touché l'ensemble de la société, comme euh, le fait d'instaurer la minute de silence dans les écoles laïques, et encore bien d'autres choses. Mais c'est pas le sujet de ce cours. Aujourd'hui, on va se concentrer sur ce que le rabbi a annoncé quand il a commencé son premier discours, à savoir le début d'une nouvelle période, le début d'une, d'une nouvelle génération. En réalité, on va, ce qu'on va étudier aujourd'hui, ce qu'on va découvrir à travers un, un passage de Chirachérim, du Cantique des Cantiques, on va découvrir que pour le rabbi c'est une nouvelle génération qui commence, on se trouve dans la septième génération. Et on va voir, puisque c'est la septième, quelles ont été les autres générations qui lui ont précédé, et on va découvrir quelles sont les missions, quelle est l'idée qui se cache derrière les sept générations, et, et la septième en particulier. On va commencer par parler d'un d'un verset dans, dans Shirashirim. Euh, c'est dans le cinquième chapitre, le premier verset. Ce verset nous dit la chose suivante. « Bâti les Gani rotikala. Je suis venu dans mon jardin, ma chère fiancée. » Alors, avant de, de, de continuer, comme vous le savez, chaque semaine, vous avez un PDF dans la description de cette vidéo que vous pouvez utiliser pour pouvoir vous approfondir sur le sujet. Euh, et euh, comme chaque semaine, il y a euh, euh, des numéros de sources, je vais citer à chaque fois pendant le, tout au long de la vidéo, source 1, source 2, source 3, vous pouvez les, les retrouver dans la description de la vidéo, que vous écoutez euh, ça sur euh, YouTube ou euh, sur les plateformes de podcast, eh bien, vous les retrouverez. Okay. Donc, source 1, on a cette fameuse euh, citation du Shirashirim qui nous parle d'un d'un homme qui parle à, à sa femme, un, 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 un fiancé une fiancée, et il lui dit je suis revenu dans mon jardin pour déguster tout ce que tu m'as préparé, tu m'as tu m'as préparé des des, des plats, tu m'as préparé des euh, une, une, apparemment une canne à sucre euh, et en réalité comme le reste de Shirim, ça semble être à la première lecture ça semble être une une, une déclaration d'amour, hein, des échanges, de, de, de mots, de mots doux entre un homme et une femme, mais en réalité, ce n'est qu'une parabole de la relation que Dieu entretient avec le peuple juif. Parce que euh, il y avait une, une discussion très connue dans, dans la Gemara avec différents sages et rabbi qui Et puis à un moment donné, on doit définir est-ce que euh, dans le Talmud, est-ce que le livre de, du Cantique des Cantiques peut être considéré comme étant un livre saint? comme étant un livre qui fait partie du, du, du canon biblique, de, de, du Tanach, et est-ce que il peut être euh, Kadosh euh, au même titre, il peut être saint au même titre que euh, le livre d'Esther ou euh, euh, le livre des psaumes, le Teilim, et, et il y a toute une discussion, et à un moment donné, il y a Rabbi Akiva qui dit, eh bien, si tous les livres sont Kadosh, Shirim doit être considéré comme « Kodesh Akodashim ».« Shirim, le cantique des cantiques, doit être considéré comme « le saint des saints ». C'est-à-dire qu'il y a une dimension dans « Shirim qui dépasse quelque part les autres livres. Parce que ça vient exprimer en réalité uniquement cette relation qu'on entretient avec Dieu. Et euh, donc le, 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 le verset qui nous concerne, « Gani, c'est donc un, un « khatan ». Un fiancé qui parle à, à sa bien aimée et qui lui dit euh, dans, la, dans la source 1, dans le commentaire du Metsuda David, il lui dit je vais euh, je vais venir dans euh, dans le jardin que tu m'as préparé, euh, je vais euh, je vais me réjouir de consommer le, les, le le parfum que tu m'as préparé, la canne à sucre, et je vais tellement apprécier son sucre que je vais aller même manger le le, le bois, je ne sais pas si vous avez déjà mangé de la canne à sucre, mais bon, ça, c'est, c'est du bois, ça peut, on peut pas le manger, mais tellement avec la, 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 des fois on a tellement l'appétit qu'on a envie euh, de croquer dedans. Et C'est un peu ce que dit ce, ce ratan et il dit euh, je vais aussi boire du vin et du lait que tu m'as préparé et je vais être tellement heureux que vous savez quand on, on a quelque chose de bon on veut le partager avec les autres. Donc euh, ce, ce fiancé dit ah ça bien aimé, je vais ramener aussi mes amis pour euh, pour déguster avec moi euh, tous ces tous ces bons euh, toutes ces bonnes choses. Et le méthode de David dit, bien sûr, tout ça c'est une parabole. Quelle est la parabole C'est Dieu qui dit, euh, je vais faire résider ma, ma présence auprès de toi. Alors, il y a un mot que vous devez retenir de, depuis maintenant, c'est le mot « shérina ». En hébreu, ça veut dire la présence de Dieu. Et donc, Dieu dit... Je vais amener Mashrina chez toi. Donc il parle, il parle à nous et il dit euh, je vais euh, profiter des encens. En réalité, les bonnes odeurs, les parfums, c'est c'est les encens. Ça fait référence aux encens qu'il y avait dans le temple. Et puis il euh, y a un feu qui va descendre du ciel et qui va manger le bois, non pas la canne à sucre, mais le bois qui était sur le sur le sur le sur l'autel dans le temple et je vais recevoir le vin que que tu que tu m'as envoyé euh, et qui ce vin, il sera doux pour moi comme comme du lait. Souvenez-vous de ce qu'on a dit tout à l'heure, le, le, le ratan qui dit à sa fiancée, euh, je vais euh, consommer ce vin et il sera tellement bon comme du lait. Et enfin, euh, à la fin, on avait dit que quand on, on a quelque chose de bon, on a envie forcément de le partager avec d'autres personnes. Eh bien, en réalité, ça fait référence au coanim au prêtre qui servait dans le temple et... Ce que que Dieu dit, c'est je veux participer à à faire participer euh, l'éco-anime. Donc, ça, c'est le le, le verset avec un commentaire euh, simple. Il y a un Midrash, Midrash Rabbah, Midrash très connu, un classique, qui nous dit, et d'ailleurs, c'est très intéressant, parce que ça commence avec les mots suivants Amar Rabbi Menachem. Alors, c'est intéressant parce que c'est le premier Midrash qui est dans le Mahamar, dans le discours chassidique, qui est donné à un moment très particulier. On ne l'a pas dit au début, mais je vais, je vais y revenir maintenant. Ce discours chassidique, Bati Légani, intitulé « bâti les gani », c'est le discours que le rabbi précédent, donc Rabbi Yosafi a donné pour qu'il soit imprimé pour le Shabbat où il allait partir de ce monde. Et il y avait même des, des, des allusions dans, le, dans, ce, dans, ce, dans ce pamphlet, dans ce fascicule qu'il a, qu'il a demandé d'imprimer. Il y avait une petite erreur dans son nom. Vous savez, on écrit « Kvod Kedushat Admur Shlita »« Notre maître, vénéré, etc. Euh, » Il y a marqué « Shlita ».« Shlita », c'est l'acronyme en hébreu pour euh, qu'il puisse vivre pour de... « Chez Yiryele Yamim Tovim Varuchim »« Qu'il puisse vivre pour de bonnes et longues années. Euh, »« de, Pour de bons et longs jours, en réalité. » Et il manquait le yud, il manquait une lettre. Ça venait quelque part déjà annoncé pour ceux qui avaient envie de le voir. Ils se sont dit, c'est incroyable, en fait, c'était déjà écrit. Et la deuxième chose qui est intéressante, c'est que on a un midrash qui est amené. Et ce midrash, le premier midrash qui est amené dans ce discours, c'est... Amar, rabbi, Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que euh, le rabbi précédent, dans le dernier discours qu'il donne, il annonce quelque part son successeur, parce qu'il est en train de dire euh, « Ama rabbi Menachem. Il cite quelque part le nom de, de son gendre qui était, euh, qui était le rabbi, le prénom de son gendre qui était le rabbi. Qu'est-ce que dit ce midrash Il dit, quand on analyse le verset, on voit que Dieu dit « Bâti les Gani, je suis venu, pas dans un jardin, dans mon jardin ». C'est-à-dire que c'est un jardin que je connais déjà, dans lequel j'étais déjà présent. Et le Midrash dit donc, parce que, étant donné que ce, ce, ce passouk, ce verset, fait référence au moment du don de la Torah, en réalité, ce que, ce que Dieu dit, je suis déjà venu dans ce monde. J'étais déjà présent dans ce monde. Quand est-ce que j'étais présent Au moment du début de la création. Pourquoi Des Parce que l'essentiel de la Shrina, l'essentiel de euh, la, la, la présence divine, elle était... Elle était déjà, elle était déjà en, en bas. Euh, en réalité, j'ai commencé à donner les détails. Je vais, je vais finir maintenant. Euh, le, le rabbi précédent, donc rabbi Sefi c'est le dernier discours qu'il a laissé. Pendant un an, son gendre et son futur successeur a refusé de prendre officiellement les rênes du mouvement Lubavitch. Et puis les, 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 les hassidis m'ont beaucoup insisté pour que pour que le rabbi se décide à, à prendre les, les, les rênes. Le rabbi refusait pour différentes raisons. Et puis à la, à la date anniversaire du décès de son beau-père le, le rabbi s'assoit dans un, dans un farbrengen, donc dans une réunion classique. et puis euh, à un moment donné il euh, y a quelqu'un qui se lève et qui dit on a envie d'un discours formel, on a besoin que le rabbi euh, prenne les choses de façon formelle, officielle, etc. le rabbi tire un, un, un fascicule qui est sur la table et dit euh, dans le Mahamar que mon beau-père a écrit pour le jour de son départ, il écrit bâti les gani. » et puis là il y a un, un silence, un blanc quand on écoute euh, le, le, l'audio, c'est, c'est vraiment très très très, très touchant euh, et le rabbi en commence à, à entamer le, le, le mahamar, ce discours chassidique, avec le, le, le ton traditionnel. C'est, 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 vous savez, il y a une, une sorte d'une forme de chanson avec laquelle on lit le mahamar et il dit « bat, il est gagné, Et puis là, on entend dans l'audio qu'il y a des bruits de chaises, que tout le monde, parce que on, quand on écoute un mahamar, on se lève. Et euh, il va expliquer, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, on ne va pas faire le, le mahamar euh, en entier, parce que c'est un mahamar qui est compliqué, mais on va voir quelques parties euh, essentielles qui concernent la notion, encore une fois, de la septième génération. On va expliquer ça tout de suite. Donc, on est toujours dans la source 2. Euh, on va nous expliquer les fautes qui ont été faites à travers les générations. Parce que, on, comme on l'a dit tout à l'heure, la Shrina, la présence de Dieu, était sur Terre. Il y a quelque chose qui a fait que cette présence, elle n'est pas restée dans le monde, elle est partie. Qu'est-ce qui a causé que la présence de Dieu est partie Donc il y a eu plusieurs fautes à travers les générations. Mais avant de rentrer dans les détails, je veux juste dire une chose importante. C'est que la la définition d'une faute, c'est quoi Pensez par exemple à la relation entre un parent et un enfant. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe quand un enfant enfant, refuse de faire ce que ses parents lui demandent Quelque part, il est en train de dire « je ne veux pas de toi ici ». Euh, exemple classique un, un enfant il refuse de ranger sa chambre Son père, sa mère rentrent dans la chambre et lui dit euh, Il faut que tu ranges ta chambre Et là il dit mais je veux pas ranger ma chambre Et il ferme la porte, qu'est-ce qu'il est en train de dire Il est en train de dire ici c'est propriété privée Ici il y a que moi qui décide C'est un peu la même chose avec une faute Le monde appartient à Dieu On lui doit la vie, on lui doit énormément de choses Et quand on fait une faute on est en train de dire à Dieu écoute je veux bien t'écouter, je sais pas, chacun selon son niveau, je veux bien manger kasher, ou je veux bien faire Shabbat, ou je veux bien faire telle ou telle chose. Par contre, ce petit détail de ma vie, c'est propriété privée. T'as pas le droit de rentrer ici. C'est le sens d'une faute. Le contraire, une mitzvah, c'est quoi C'est dire à Dieu, je Je, t'appartiens. Je veux que tu rentres dans ma vie. Je veux que tu fasses partie de ma vie. Je veux que tu donnes du sens à ma vie. Je veux que tu... Je veux que tu fasses partie de, de, de mon quotidien, etc. Donc il y a eu cette génération avec sept différentes fautes. On va, on va les voir euh, rapidement. Euh, je ne vais pas citer les sources, mais euh, le, le, la prochaine partie, c'est 3, 4, 5, jusqu'à, euh, jusqu'à 8, jusqu'à, jusqu'à 10. Donc de 3 à 9. La première faute, c'est la faute d'Adam et Petit rappel, euh, Dieu demande à Adam pendant quelques heures. On ne s'en rend pas forcément compte, mais c'était quelques heures. Il a été créé vendredi. Dieu lui a dit je veux pas que tu consommes du, de l'arbre de la connaissance. Et ça date. Je veux que te, tu, je veux pas que tu, tu consommes de cet arbre. On dit même que s'il avait attendu quelques heures et que Shabbat était rentré, il aurait pu en consommer pendant Shabbat. Mais malheureusement, le serpent vient se mêler de l'histoire. Il convainc, il arrive à convaincre Rava de, de manger de, de, de l'arbre de la connaissance. Et puis il arrive à finalement rava convainc son mari de manger, cette, de manger de cet arbre et c'est la première faute de l'histoire de l'humanité. Ce que cette faute a fait, c'est que la présence de Dieu qui était sur Terre est partie de ce monde pour arriver dans un monde supérieur. C'est donc la première faute. Adam est en train de dire à Dieu « pas, T'es pas présent. Je veux pas que tu sois présent dans ce monde. » Et ça a causé que la Shrina, donc la présence divine, est partie de ce monde. La deuxième faute, c'est le premier meurtre de l'histoire. On a Cain qui va tuer son frère Evel. Il y a eu un... Un conflit entre eux parce que les deux ont fait un, un sacrifice et que euh, le sacrifice de d'Evel a été accepté alors que celui de Caïn ne, ne, ne l'a pas été. Et donc euh, Caïn euh, va, va tuer son frère, il ne sait même pas comment le faire. Pour faire court, avec cette faute, la, la Shrina, la présence divine, s'élève du premier ciel au deuxième. Et la troisième faute, c'est la faute de Hinoche. Alors, ce qu'on va voir petit à petit, c'est on va de pire en pire en fait. On s'éloigne de plus en plus de Dieu à travers les générations. La, la troisième génération, c'est celle de Hénoch, et il va commencer à y avoir des, des idolâtres. Donc on va encore une fois dire à Dieu, tu n'as pas ta place sur le monde et le fait de, 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 de croire en une idole et de dire mon destin dépend de cette idole ou je vais offrir mes enfants à des idoles parce que les, les, les idolâtres et le, le culte des idoles c'était quelque chose de, de, de terrible c'est pas juste le fait d'adorer une idole ça comprend énormément de, éman, énormément de choses derrière et c'est rejeter quelque part pas quelque part, rejeter au sens simple une, une, une forme de morale euh, et ensuite on a la génération du déluge alors là C'est plus seulement l'idolâtrie, c'est aussi euh, la la violence, c'est aussi le vol, c'est aussi la violence physique. C'est une génération catastrophique et et puis euh, à la suite de ça, il y a le déluge. On arrive ensuite à la génération suivante et c'est la génération de la tour de Babel. Alors là, on n'est plus dans l'idolâtrie, c'est plus juste de l'idolâtrie. C'est forcer, vouloir convaincre tout le monde de servir une idole. Il y a même une révolte contre Dieu, puisque là, une, un des buts de la tour de Babel, c'était de se révolter contre Dieu et de, de pouvoir. Euh, et on dit qu'ils ont. Le Midrash dit qu'ils ont tiré des flèches vers le ciel et que y avait, et Dieu leur a fait croire qu'ils ont réussi à faire quelque chose, parce qu'il y a, y a du sang qui tombait. Enfin, je ne sais pas de quelle façon ça, pas, ça, c'est, ça, ça veut dire concrètement, mais il y a une sorte de révolte contre Dieu. La génération suivante, on passe à un degré de plus, c'est la génération de Sodome et Gomorre. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus euh, avec Sodome et Gomorre, on atteint des, 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 des nouveaux records, puisqu'il y a l'idolâtrie, il y a de la violence, mais en plus, on n'a plus le droit de faire du bien. Euh, une femme qui avait donné de la, de la tzedaka, qui avait fait du bien, qui avait donné de la charité autour d'elle, qui avait euh, nourri les pauvres, est euh, tuée pour avoir fait du bien autour d'elle. Donc on a atteint, encore une fois, euh, des nouveaux sommets. Et puis, la, la septième faute, elle est un peu curieuse. Euh, je n'ai pas, euh, pas encore trouvé de, 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 d'explication à, à ce sujet, mais je veux vous en pro- proposer une, c'est, c'est, c'est personnel. Euh, c'est le fait que les Égyptiens... Alors, Juste pour revenir sur les faits, la septième faute, c'est le fait que les Égyptiens ont capturé Sarah et qu'ils voulaient la réserver pour euh, Pharaon alors que c'était la femme de, de, de Abraham. Euh, Pourquoi est-ce que c'est tellement grave, quelque part encore une fois, ce que je veux dire, c'est ce que j'ai compris personnellement, je n'ai pas trouvé encore de source pour ça. Pourquoi est-ce que c'est tellement grave Pourquoi est-ce que euh, s'en prendre à Abraham, c'est quelque part encore plus grave que la génération de Sodome et Gomorre, que celle du déluge, ou que celle de la tour de Babel Enfin, euh, bon, c'est une action qui concerne une seule personne. Alors, en réalité, quand on regarde bien l'histoire, qui est Abraham Qu'est-ce qu'Abraham vient ramener au monde Abraham vient ramener au monde le monothéisme. Il vient ramener au monde le fait de croire en un Dieu unique. Et, bien sûr, avec cette croyance, tout ce, qui, tout ce qui vient avec cette croyance, toute la morale que ça comprend et tout le sens que ça donne à, à la vie quand on, on, on croit en Dieu. Et le fait de s'en prendre à Abraham, c'est non seulement avoir tous les problèmes qu'on a mentionnés jusqu'à présent, mais c'est en plus euh, rendre impossible le fait de sortir de tous ces problèmes. Donc quelque part c'est encore pire que tout le reste, parce que, euh, vous savez, des fois on a, on a des difficultés, c'est une chose d'avoir des difficultés. Personne n'est parfait. Mais il y a des fois un refus de vouloir euh, trouver même une solution. On a envie de dire, non mais tu ne peux pas résoudre mon problème. C'est impossible. Il n'y a, a, a personne de problème, il est trop important pour qu'on puisse trouver une solution. Ça c'est le pire. Le pire, c'est de dire, il n'y a pas de solution. Donc on a cette génération de, de, de mauvaises personnes qui ont, qui ont fait en sorte que la présence de Dieu s'éloigne de, de plus en plus loin. Et puis après on a sept tadikim, sept générations, de, de pieux, de justes, qui vont faire redescendre la présence de Dieu sur terre. On a Abraham, Yitzhak, Yaakov, euh, Lévi, qui est le fils de Yaakov, euh, Keat, Amram et Moshe. Donc chaque, chacun en sa génération a amélioré le monde, amélioré son entourage, amélioré bien sûr sa personne, et Moshe, c'est celui qui va refaire descendre la spiritualité sur terre. C'est celui qui va refaire descendre Dieu sur terre au moment ultime, qui est celui du don de la Torah. Et, euh, de façon plus concrète puisque, comme vous le savez vous n'avez jamais entendu parler d'une expédition pour aller sur le, sur le mont Sinaï pour euh, aller visiter l'endroit où la Torah était donnée même dans la Torah c'est écrit ce qui veut dire pas littéralement mais ça veut dire que après le don de la Torah il n'y a plus aucune sainteté dans le mont Sinaï. pourquoi parce que ça a été un acte de Dieu ça n'a pas été un acte de l'homme en réalité, c'est Dieu qui se révèle, il y a une force très très grande, mais ça ne rentre pas dans, 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 sur terre profondément parce qu'il n'y a pas d'effort qui a été fourni pour ça. Par contre, quand quelques temps plus tard, euh, les Juifs vont faire le Mishkan, et vont avoir un endroit où, où Dieu va résider, ça va venir de leur effort personnel, et ça, ça va devenir ça. Va devenir Alors, maintenant qu'on a compris tout ça, euh, ce qui nous intéresse finalement, l'essentiel, c'est pas tellement que... La présence de Dieu est partie de ciel en ciel pour atteindre, pour atteindre le septième ciel. C'est pas ça vraiment qui est, qui est important pour nous. Ce qui est important, c'est quoi C'est le moment où la Shekhinah est partie de la terre, la présence divine a quitté la terre par la faute d'Adam, et le moment où elle est revenue par Moshé. C'est ça le, 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 ce qui nous intéresse finalement, parce que c'est, c'est le moment clé. Et en réalité, euh, c'est, c'est, ce que, c'est ce que nous, on doit faire. On est dans la septième génération. Et c'est Moshe à l'époque qu'il a, qu'il a refait euh, Descendre sur Terre. Et nous, on est la septième génération depuis l'Admorazaken, depuis l'auteur du Tania. Euh, L'Admorazaken a commencé une nouvelle façon de servir Dieu. Ça, on, on a pu en parler dans, dans, dans le passé. Mais je, rapidement, pour, pour comprendre un petit peu de quoi il s'agit, le Tania, c'est un livre, et c'est un des seuls, pas un des seuls, c'est le seul livre, où on a un, une façon de servir Dieu de façon structuré et de façon réfléchie de A à Z. Il n'y a pas un autre livre qui, dans lequel, on a une possibilité de servir Dieu. Euh, bien sûr, on peut trouver s'enrichir de, de beaucoup d'enseignements. Il y a beaucoup de maîtres, mais la Rabad, la, particularité, la particularité de la racine d'Outhrabad, c'est la possibilité d'amener les enseignements du Baal Shem Tov. On le rappelle, euh, à qui le Mashiach a dit que, qu'il arrivera, que le Mashiach arrivera lorsque les enseignements du Baal Shem Tov seront connus de tous eh bien, euh, on le retrouve essentiellement dans la du Trabat, parce que c'est, c'est la seule qui est capable de, de, de nourrir l'esprit à travers, euh, à travers des enseignements qui sont compréhensibles par chacun. Et donc, depuis l'Admour Hazaken, on a cette génération. Et cette septième génération, elle commence à partir du Rabi, donc à partir de ce soir-là de, de Yuchuat, quand le Rabi est en train de dire ce discours, quelque part, il est en train de dire, c'est le commencement d'une nouvelle ère, c'est le commencement d'un, d'un, d'un nouveau moment. Alors, vous allez me dire, le chiffre 7... D'où on sait que le chiffre 7 il a quelque chose de particulier, parce qu'on va le voir, le rabbi répète à, à plusieurs reprises, que le, les septièmes sont chéris. Alors, quelques, quelques petits exemples. On a dans le, dans le Midrash, dans le dans Midrash Rabbin encore une fois, euh, quelques exemples sur le sujet. Dans les générations, les septièmes sont chéris. Euh, au début de, de la Torah, on a euh, la génération d'Adam, et puis sept générations plus tard, on a Hanor. Hanor, c'est le premier sadique c'est le premier juste, le premier pieux. Ensuite, dans les patriarches, pareil, on a dit tout à l'heure que Moïse c'était le septième. On a dans les enfants, le roi David, qui est le septième de sa famille. On a ensuite, dans les années, la septième année, c'est l'année de la Shemitah, euh, l'année sabbatique, l'année euh, dans laquelle la terre se repose et on fait confiance à Dieu pour nous envoyer ce dont on a besoin. On a ensuite, euh, dans, dans les jours de la semaine, le septième jour de la semaine, c'est le Shabbat. Et la Torah dit clairement, « va et Dieu a béni le septième jour. Et dans les mois de l'année, le septième mois de l'année, c'est le mois de Tichri. On sait que euh, le, 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 le mois de Tichri, ça semble être le premier mois de l'année, puisque c'est le, jour, le, le mois dans lequel Dieu a créé le monde. Mais on sait aussi ce que le Talmud nous dit, que quand euh, euh, Dieu a fait sortir les, le peuple juif d'Égypte, eh bien, il a, il a choisi un autre mois. Et on le voit dans la de cette semaine, d'ailleurs achat de Bo, que le mois de Nisan s'appelait le premier mois de l'année, ce qui fait que le mois de Tishri devient le septième, et le mois de Tishri, c'est un mois tout à fait particulier. C'est le mois le plus important dans le calendrier juif, puisque euh, on, 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 on l'appelle le « Achodesh chevi ». Chevi en hébreu c'est la même étymologie que le mot « sova » qui veut dire le fait d'être rassasié. Et c'est le mois qui est lui-même rassasié, et qui est « masbia », qui rassasie toute l'année avec ses forces. Hein, n'importe quel juif... Euh, c'est bien qu'il va tirer toute sa, toute sa force de Rosh Hashanah, de Yom Kippur et, de, et toute sa joie pour, tout au long de l'année de, de Simcha Torah on arrive maintenant à la deuxième partie de ce cours euh, ce qu'il faut bien comprendre on a dit que les septièmes étaient chéris que les septièmes étaient spéciaux très bien, qu'est-ce qui s'est passé exactement qu'est-ce que Dieu il a fait il a, il a vu qu'il y avait des gens bien, il s'est dit bon les gens bien on va les mettre à la septième place non, c'est pas ça l'idée l'idée c'est que le fait juste d'être septième ça rend spécial le fait juste d'être septième, ça donne des forces particulières. Alors, ce que le rabbi va dire ici, et c'est la de, le, 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 l'idée essentielle dans la deuxième partie de ce cours, c'est de dire que pour être septième, il faut qu'il y ait un premier. Et que le septième doit avoir de la reconnaissance envers le premier. D'ailleurs, il y a un moment dans la Torah où, où Moïse se compare à Abraham. Moïse, c'est le septième, Abraham c'est le premier. Et Dieu lui dit, écoute, il faut que tu restes à ta place. Ne te tiens pas dans la place des grands. Moshe doit se rappeler du comportement d'Abraham. Et nous aussi, on est les septièmes, et on doit se rappeler du comportement d'Abraham et prendre son exemple. Pour comprendre comment on doit suivre le chemin d'Abraham, le Rabbi a faire une comparaison entre la, la façon, le, la méthode d'Abraham pour servir Dieu, quelque part, et celle de Rabbi Akiva. Alors, quelle est la différence On va comprendre la différence à travers deux histoires. Et là, on va comprendre que quand on raconte des histoires dans la Torah, il y a toujours... Énormément de profondeur, c'est pas juste des histoires, il y a une véritable, un véritable enseignement derrière, très 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 profond. Alors, euh, c'est une histoire très connue. Euh, Avram avait un, son papa, qui s'appelait Terrar, qui avait un magasin d'idoles. Et puis un jour, euh, Terrar devait s'absenter, et euh, il, a, il a dit à Avram s'occuper du magasin. Et puis euh, Avram s'occupe, il reçoit une femme qui, a, qui amène un plateau avec de la farine, et qui lui dit c'est pour offrir à une des idoles. Donc Avram dit il n'y a pas de problème et elle lui dit « mais place-le devant, devant l'idole ». Et Abraham, à ce moment-là, il doit se dire euh, « c'en est trop, euh, non seulement je dois m'occuper du magasin, mais en plus je dois donner moi-même aux, aux idoles ». Il prend un, un bâton et il se met à casser toutes les idoles qui a dans la, 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 le magasin, et il va remettre le bâton entre eux, l'une des plus grandes idoles qu'il y a dans la pièce. Puis quand son père revient, il lui dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Il lui dit bah, « Écoute, papa, je voulais euh, partager entre les idoles la farine que, qu'avait amenée quelqu'un, et puis euh, euh, cette idole, elle s'est énervée, elle a cassé toutes les autres idoles pour récupérer le, le plat de farine. Son père, il lui dit « Écoute, tu sais, tu sais bien que <rire> les idoles, elles sont pas conscientes. C'est pas possible ce que tu me racontes. » Et Abraham lui dit « Papa, mais tu entends ce que tu es en train de dire ?» Alors son père, il est très énervé, il dit écoute euh, je vais t'amener chez Nimrod. Nimrod, c'est le roi de l'époque, quelqu'un très puissant qui prône justement le fait de servir toutes sortes de choses. Quand Abraham va voir Nimrod, Nimrod, il lui dit, viens, on va se prosterner ensemble devant, devant le feu. Abraham lui dit, ah bon, le feu Mais l'eau, ça éteint le feu. Du coup, viens, on se prosterne devant l'eau. Euh, Nimrod, il lui dit, euh, allez, pourquoi pas. Abraham lui dit, ah, tu veux te prosterner devant l'eau, mais les nuages, ils contiennent de l'eau. Alors viens, on arrive, puisque les nuages ils sont tellement forts qu'ils arrivent à contenir de l'eau, viens, on se prosterne aux nuages. Alors l'humour ok, dit, ok, on se prosterne aux nuages. Avram dit, ah, tu veux te prosterner aux nuages Non, mais les, les, le vent fait bouger les nuages. Alors viens, on va se prosterner devant le vent. Alors l'humour dit, ok, Avram dit, ah, tu veux te prosterner devant le vent Je sais, ça fait long. Euh, tu veux te prosterner devant le vent Mais le vent, il n'arrive pas à faire bouger les hommes. Donc les hommes, ils sont plus forts que le vent. Donc viens, on se prosterne devant les, devant les, devant les hommes. Et l'animal, il n'en peut plus. Il dit "Écoute, moi, je me prosterne au feu. Euh, tu veux pas Il le jette au feu. Et Abraham est jeté dans une fournaise. Et euh, Dieu merci, il arrive à, à, à s'en sortir. Il est jeté dans cette fournaise, mais la fournaise ne l'atteint pas. Et euh, ça, c'est, 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 c'est pour Abraham. Qu'est-ce qu'on voit de cette histoire Abraham avait une mission. Sa mission, c'est de faire reconnaître le bon Dieu par l'ensemble de l'humanité. Et pour accomplir cette mission, il était prêt à aller au feu imaginez un petit peu ça, c'est un affront contre, le, contre un roi à l'époque, on, on, dans les pays où il y a un roi, on en est conscient aujourd'hui, mais pour, pour être dans un pays où on n'a pas de, de, de roi parler comme ça devant une puissance aussi forte, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux, et il y avait certainement du monde autour, c'était pas, une, c'était pas une chose simple à faire, mais simplement Abraham avait une mission, et pour cette mission il était prêt à tout, la deuxième chose c'est Rabia qui va L'histoire de Rabbi Akiva, c'est que, malheureusement, à la fin de sa vie, parce qu'il a enseigné la Torah, il a été, euh, il a été mutilé, il a été, on lui a fait beaucoup de mal, et jusqu'à, jusqu'à la mort. Alors qu'il était en train de mourir dans d'atroces souffrances, arrive le moment du schéma. Et Rabbi Akiva fait le schéma, et il se met à rire en même temps qu'il fait le schéma. Alors, il euh, y a euh, tant le, le, le un mécréant qui était devant lui, qui lui dit « "Moi, soit t'es sorcier », Soit tu, tu négliges la, 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 la souffrance. Comment est-ce que tu peux faire une chose pareille? Et Rabbi Akiva lui dit écoute, je suis ni sorcier, ni je néglige les souffrances. Par contre, je peux te dire une chose. C'est que toute ma vie, j'ai lu un verset dans la Torah qui dit Tu aimeras Hachem, ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton argent. Et lui dit dans ma vie, j'ai servi Dieu de tout mon cœur. J'ai servi Dieu de tout mon argent. Par contre, j'ai jamais eu l'occasion de servir Dieu de toute ma vie. Et toute ma vie, j'ai attendu de pouvoir le servir avec ma vie, ça veut dire donner ma vie pour avoir étudié la Torah, parce que juif, euh, pour avoir enseigné la Torah. Et cette phrase de Rabbi Akiva, elle est très importante, parce que Rabbi Akiva, il cherchait justement à donner sa vie. Et le Rabbi dit ça, c'est, c'est pas une chose qui, euh, qu'il faut rechercher. Il ne faut pas rechercher à, à se faire souffrir ou à donner sa vie pour Dieu. Non, on a une mission. Cette mission, il faut la faire jusqu'au bout. Et il faut donner sa vie, pas au sens... Pas forcément au sens propre, mais il faut faire le maximum d'efforts pour pouvoir faire cette mission. Mais, pas donner sa vie. Et ça c'est l'exemple qu'on doit prendre de, 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 de Abraham. Qu'est-ce qu'a fait Abraham Cette histoire qu'Abraham recevait des gens au milieu du désert, qui leur donnait à manger, et puis quand il finissait de manger, il leur disait « Mais vous pensez que vous avez mangé de ce qui m'appartient ?» Pas du tout, vous avez mangé de ce qui appartient à Dieu et maintenant il faut le remercier et ça c'était une des façons euh, euh, d'Avraham qui lui a valu d'être tellement grand que quand Moshé encore une fois dit à Dieu je, je me compare avec Avraham Dieu lui dit non non Avraham euh, il, est, il, est, il, est, il est plus fort que toi alors après quand on entend tout ça on se dit forcément mais je ne suis ni Avraham ni Moshé ni Rabia pas je ne peux pas atteindre, atteindre tous ces niveaux c'est, 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 c'est trop difficile alors ici il y a un un, un passage où le rabbi dit non c'est c'est c'est, c'est accessible à chacun hein, et que chacun doit se poser la question tous les jours et même euh, les, 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 les ceux qui sont dans les niveaux les plus bas euh, ici le fameux passage du Talmud qui dit chacun doit se demander ma taille à ma et ma à taille quand est-ce que mes actions vont atteindre les actions de mes de mes ancêtres et des, des patriarches et il raconte l'histoire de, de la prophétesse de vora vous savez que dans l'histoire du peuple juif il n'y a pas toujours eu que des que des hommes qui ont qui ont régné qui ont guidé le peuple juif il y a eu une femme qui s'appelait et il euh, y a une question que, que le vous pose. Il dit, je comprends pas. À cette époque-là, il y avait Pinras. Pinras, c'est un homme qui est devenu Cohen. On peut pas devenir Cohen. Aujourd'hui, euh, vous pouvez pas faire de formation pour devenir Cohen. Soit on, on est dans une famille de Cohen, de père en fils, depuis euh, Aaron, le frère de Moshe soit on ne peut pas être Cohen. C'est impossible. Et pourtant, Pinras l'est devenu. Pour, pour ses actions, pour son, son, son comportement exemplaire. Et on arrive dans une génération où il y a un homme comme Pintras, qui est très âgé, qui a, qui a vécu à la même époque que Moshe Rabbeinu, et, et puis on a une femme qui s'appelle Dvora, qui certes a de grandes qualités, mais c'est Pintras. Pourquoi est-ce que Pintras n'a pas été, euh, en ce temps-là, le, le guide du peuple juif Pourquoi est-ce que c'est Dvora qui a, qui, a, qui a eu le mérite de guider le peuple juif Et la réponse que donne le théâtre d'Eveilliau, c'est de dire qu'en réalité, Dvora, quand son mari allait à, à Chilo, c'était le, là où se trouvait le temple de l'époque, le Betamigdash, le Mishkan euh, fixe de, de Shilo. Euh, elle lui donnait des mèches. Elle préparait des mèches. Alors, je pense que cette histoire, elle vient, elle vient exprimer la, la ferveur et, le, et, le, et le, la sincérité de Dvorah. Elle préparait des mèches avec beaucoup, beaucoup d'attention. Elle disait à son mari, il faut que les mèches elles, soient grandes pour que la, la Ménorah puisse faire beaucoup de lumière, etc. C'est pour montrer qu'elle qu'elle donnait de l'attention. Vous savez qu'à l'époque, euh, sûrement pour Dvora, ça devait être quelque chose de difficile déjà de se séparer de son mari pendant t- le temps où il allait à Chilo. Et, et malgré ça, elle, elle insistait, elle lui a donné ses mèches pour que, pour que ça, puisse, euh, ça, puisse, ça puisse, on puisse allumer la que ce soit beau, que ce soit grand. Et donc pour ça, Dvora a mérité de devenir la guide du peuple juif. Elle avait certainement toutes les qualités qu'il fallait, mais c'est ce qui a fait qu'elle est devenue. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que finalement, quand on regarde Avram, on regarde Rabbi Akiva, on regarde le Rabbi, on regarde, on se dit mais elle est où ma place dans tout ça Mais en réalité, ce que le Rabbi est en train de dire ici, c'est que, encore une fois, la septième génération, on est choisi. Le rabbi a souvent, euh, on est choisi, on a, on, même si on ne répond pas forcément aux qualités, on a l'impression qu'on n'est on, on pas, pas légitime, mais le fait même d'être septième, ça nous donne ses capacités. Euh, à de nombreuses ra- reprises, le rabbi a, a, a cité ce fameux ces exemple que j'aime beaucoup, c'est « on est des nains, mais on est sur les épaules de géants ». Ça veut dire que les tsadikim qui, qui étaient dans les, les générations précédentes, tous les rébellim, la de Murazaken, et quand on a le Tanya, et quand on a tous ces enseignements, en réalité nous, on n'a peut-être pas les capacités, on est des nains oui, on n'a on pas les capacités de faire tout ce que euh, les grands de, de, de toutes les générations ont pu faire. Mais par contre, on est des noms, on est sur les épaules de géants. Et ça, ça nous donne la possibilité de faire énormément de choses. Et le rabbi finit ce paragraphe en disant que c'est ce qu'on demande à chacun d'entre nous de notre génération. Que c'est la septième génération, c'est la génération où tous sont, sont chéris. Et bien que c'est pas euh, le fait qu'on est dans la septième génération, c'est pas euh, notre choix, et c'est pas notre travail, c'est pas nos efforts, le fait qu'on est dans cette génération, on a les forces qui nous sont données pour pouvoir faire avancer notre entourage dans, le, dans les sujets de Torah et Mitzvot. On arrive, à la troisième, euh, on arrive à la troisième partie de ce cours, et là on va parler de la folie. On va parler d'un sujet qui est particulier, parce qu'on va dire qu'il faut être fou. Il faut faire des folies. Parce qu'en en fait, on, on, on fait tous euh, toutes sortes de folies dans, dans notre vie euh, matérielle, et on doit transformer la folie... Euh, du monde matériel dans les sujets spirituels. Alors, p- pourquoi tout ça Parce que, euh, souvenez-vous, on a dit que la présence de Dieu était partie, finalement la présence de Dieu est revenue. Où est-ce qu'elle s'est installée essentiellement C'était dans le Mishkan, donc dans le, dans le temple. Avec quoi était fait le Mishkan Avec les bois de Shittim. Shittim, ça veut dire la folie. C'est la même étymologie que le mot Sh'tut en hébreu, qui veut dire la folie. Et ça, 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 ce que ça veut dire, c'est que pour faire résider Dieu sur terre, une des choses qu'il faut faire, c'est faire des, des folies, mais des folies positives. Euh, il y a un, un exemple qui est amené ici, dans la, la source 18, on est dans la troisième partie du cours, euh, qui, qui raconte l'histoire d'un, d'un, d'un rave à l'époque de, de l'Agmara qui prenait une branche et qui dansait devant, devant la kala et il, euh, il, il lui disait euh, « la kala est belle et gracieuse ». Alors, imaginez-vous un peu la scène. Aujourd'hui, imaginez-vous un grand rave qui vient dans un mariage, qui prend une grande branche de, je sais pas, c'était des feuilles de myrte, et qui danse devant la mariée et qui lui dit « tu es belle et gracieuse ». Évidemment, ça, ça, ça a créé, un, ça a fait un tollé auprès des, des autres rabbins, et puis il y, a, il y a Magmar raconte que Rabbi Zera est venu, euh, et il a dit « mais cet homme fait honte à la Torah, il fait honte à ceux qui, qui étudient la Torah Pourquoi ». Pourquoi Parce que se comportait comme ça devant tout le monde, c'est, c'est, c'est catastrophique. Et puis… Arrive le jour où Rabbi ou ce fameux sage qui, qui dansait devant les, les mariés, euh, euh, part de ce monde, et quand il est parti de ce monde, il y a un faisceau de lumière qui, qui a relié le corps certainement de Rabbi ou de avec le ciel. Quand Rabbi Zera a vu ça, il a dit « Oula !» Apparemment, ce qu'il faisait, ce n'était pas simple. Et ça lui a profité. Ça veut dire que, euh, certes, ça avait l'air d'une folie, mais euh, pour Rabbi Yudha en réalité, c'était cette mitzvah de réjouir le chatan et la kala, c'était quelque chose de très fort chez lui. Et ça fait en sorte, véritablement, que euh, ça lui apportait beaucoup de mérite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement faire les fous Qu'est-ce que ça veut dire faire des folies Ce que ça veut dire, c'est très simple. En 2024, euh, manger cachère, c'est une folie. De toute façon, il suffit de voir le prix sur l'étiquette, c'est déjà une folie. Euh, éduquer ses enfants dans le chemin de la Torah et des mitzvahs, c'est une folie avec tout ce qui se passe dans le monde avec euh, euh, les, les, les réseaux sociaux qui, qui, qui mettent en valeur toutes sortes de, 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 toutes sortes de folies euh, éduquer ses enfants dans le chemin de Torah Mitzvot c'est une folie euh, décider de manger cachère c'est une folie décider de prier tous les matins et d'accorder autant de temps à, 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 à avancer personnellement et à s'attacher avec Dieu à s'attacher à des valeurs c'est une folie tout ça c'est euh, être marié plus que quelques années aujourd'hui c'est devenu une folie en réalité, c'est n'est pas, pas besoin d'aller chercher euh, euh, tellement loin. Quand je dis ça, quand je dis c'est une folie, ça veut dire que le, le, le fait d'être normal, c'est quoi C'est ce que tout le monde fait. En réalité, sortir de la normale, ça veut dire... Euh, on, a, on peut parler de mariage, on peut parler de, de, d'alcool, on peut parler de plein de sujets. Mais le fait de, de, de rester dans le chemin de la Torah Nidvot, c'est une folie parce que c'est, c'est contre la normale. Donc, la façon de faire résider Dieu sur Terre, c'est de faire des folies. C'est de dire... À un moment donné, j'ai pas le temps d'étudier la Torah. Pourquoi Parce qu'il faut faut que je travaille. Si je me mets à prendre une heure par semaine ou une heure par jour, j'ai pas le temps. ben, Je vais faire une folie. Je vais trouver du temps. Vous savez, quand on veut, on a le temps. Mais des fois, il faut faire euh, des des, des folies. Et c'est avec ces folies qu'on arrive à faire descendre Dieu sur terre. Pour donner un exemple sur le sujet de la folie, le rabbi amène une histoire de l'auteur du Tania Rabbi Schnorzaman de l'IADI, Admour Azaken. Il dit que c'était le jour de Kippour et bon, imaginez-vous un peu déjà la prière de, de, de l'admour à Zaken, déjà tous les jours de l'année ça devait être quelque chose de particulier on imagine que pendant Shabbat et les fêtes ça devait, l'être, ça devait être encore plus intense le jour de Kippo et pourtant ce jour-là on le voit dans la synagogue enlever son talit poser sur la table le talit et puis euh, on le voit sortir de la synagogue on apprend plus tard qu'en réalité il était parti couper du bois le jour de Kippo couper du bois prendre des légumes et préparer à manger pour une femme qui venait d'accoucher. Parce que, pour différentes raisons, sa famille n'était pas là pour pour l'aider. C'est une folie. Pourquoi est-ce que c'est une folie Parce que il aurait pu dire à quelqu'un d'autre à la synagogue, écoute, il y a une femme qui qui vient d'accoucher, il faut aller s'occuper d'elle. Mais il a décidé de le faire lui-même. Et ça, c'est un un exemple de, de cette notion de... La logique voudrait que... Oui, très bien. Mais aujourd'hui, on ne peut pas travailler avec la logique. Euh, la logique voudrait qu'on se comporte comme tout le monde et que, qu'on se complaise à, à ce que euh, le monde d'aujourd'hui euh, demande de nous, mais non. Être juif et vouloir garder les, les chemins de la Torah Mitzvot, c'est quelque part. Faire des folies et dire non, je ne vais pas faire comme tout le monde. Je vais être différent. En fait, si on veut quelque part, et c'est la quatrième partie de ce cours, le, le problème de fond, c'est de penser que Dieu et le monde sont deux choses différentes. Mais c'est ça, ramener la présence de Dieu sur Terre. Le problème de fond, c'est ce que le rabbi appelle à la fin de ce ce discours, c'est de dire « On on, on, ne peut pas lier le le monde avec Dieu. Il y a mon travail, il y a ma famille, il y a mes plaisirs personnels, et puis de temps en temps, euh, j'ai le temps pour Dieu. » Et le rabbi finit par dire « Ce qu'on demande à chacun d'entre nous, dans la septième génération, c'est de suivre le chemin d'Avraham Avinou. Avraham, il allait chercher des gens qui étaient prêts à se prosterner à à la poussière qui était à leurs pieds, imaginez le niveau. Et à eux, il allait leur enseigner la présence de Dieu. À eux, il allait leur enseigner qu'il faut avoir un chemin, il faut avoir un, un, un lien avec Dieu et donner du sens à sa vie, etc. Et on a cette fameuse euh, notion de « Vayikra » et « Vayakri ». Alors, c'est quoi l'idée C'est que euh, dans la Torah, c'est écrit qu'Abraham, il a appelé au nom de Dieu. « Vayikracham Bechem Hashem Kelolam » Et en fait, on peut le lire aussi « Vayakri ». Il n'a pas seulement appelé lui-même, il a fait appeler les autres. Et le rabbi dit, l'un dépend de l'autre en réalité. Si on veut pouvoir appeler soi-même, si on veut pouvoir avoir une relation avec Dieu, si on veut pouvoir devenir quelqu'un de meilleur, il faut aussi prendre les autres avec nous. En fait, la nature de toute bonne chose, c'est quand on a quelque chose de bon, on a envie de la partager. Et la preuve que la chose, elle est tellement bonne, c'est qu'on va aller voir des amis, on va dire il faut absolument que, euh, c'est, c'est un exemple sur complètement autre chose, mais on va découvrir un restaurant, on va dire à ah, des amis, mais il faut absolument que tu ailles dans ce restaurant, et c'est, c'est très très bon ce qu'ils proposent. Bah, c'est la même chose. Si, à vos dates HM, si, c'est un dieu, c'est quelque chose qui, qui est vrai, c'est quelque chose qui est tangible, c'est quelque chose qui est présent dans notre vie, alors on a envie de le partager. En réalité, le, le, le signe que notre vaïkra, le signe qu'on est vraiment convaincu de ce qu'on vit, c'est que c'est tellement présent chez nous que ça va déborder sur les autres. Et... Euh, de l'autre côté, si on n'est pas dans la situation de déborder, le rabbi disait toujours, celui qui connaît un Aleph, il a le devoir d'aller enseigner un Aleph. Et euh, on doit s'assurer que l'autre, encore une fois, souvenez-vous de ce qu'on a dit tout à l'heure, le problème d'aujourd'hui c'est qu'on pense que le monde et Dieu c'est deux choses différentes. Il y a Dieu c'est une fois par an, ou une fois par semaine, ou, ou une fois par jour. Ça peut toucher les gens même qui disent que Dieu il est présent dans ma vie, mais une fois par jour. Je fais la tuyla, je mets les tulines ou je mange qu'un ou quoi, mais non en réalité, il doit être présent à chaque moment. Faire comprendre, parce que la suite du verset, la suite du pasouk où Abraham fait connaître Dieu, il ne fait pas connaître le Dieu du monde, il faut qu'il fait connaître le Dieu-monde. C'est quoi la différence Le Dieu du monde, ça veut dire qu'il y a un Dieu, il y a le monde. Le Dieu-monde, quel olam, en hébreu, ça veut dire que Dieu et le monde, ça ne fait qu'une seule chose. Ça veut dire que dans chaque... Et ça, c'est le but de la chassé en réalité, c'est d'expliquer comment dans chaque chose qu'il y a dans notre vie, dans, dans, dans une table, dans un téléphone, dans chaque objet qu'on a autour de nous, il y a la présence de Dieu. Et euh, le rabbi finit encore une fois en disant, chacun pourrait se dire, « Ah, mais quel rapport j'ai, moi, avec Abraham Avinu ?» Eh bien, en réalité, il faut toujours se dire que le rabbi cite les forces que son beau-père lui a données, et qu'à euh, travers ces forces et c'est ce chemin que nous ont tracé les Tadikim, qui étaient dans les générations précédentes, on a la possibilité de ramener la shrina sur terre. Je vais finir juste avec une idée. Euh, on a parlé tout à l'heure de Pinhras, et il y a ça, cet enseignement que j'aime beaucoup, du rabbi sur Pinhras, c'est que l'Agmara nous dit que Pinhras c'est Eliyahu. Alors a priori quand on regarde chronologiquement, Pinhras était avant Eliyahu. Bah, parce que Eliyahu il est bien après le roi Salomon, et Pinhras il vit au temps de moshé. Donc il y a un très grand écart entre les deux, et pourtant quand on parle de l'Agmara on dit que bah, Pinhras c'est le, le même personnage qu'Eliyahu. En fait c'est comme si on disait que le grand frère ressemble au petit frère, alors que c'est, c'est le petit frère qui ressemble au grand frère. Et le Rabbi donne cette explication qui est incroyable. Il dit en fait, Pinchas, le jour où il devait agir, il n'avait pas les forces. Pinchas n'avait pas les forces de faire ce qu'il devait faire. Il s'est lancé. Et Dieu a dit, oula, il a besoin de force. Je vais lui rajouter, je vais lui greffer oui. la Nechama de Eliyahu Anavi, du prophète Eli. Et ce que ça veut dire, c'est que quand on a une difficulté, et qu'on se dit, je, je vois pas comment techniquement c'est possible, je vois pas comment techniquement c'est possible. Je vois pas comment je veux pouvoir arriver à faire cette chose. C'est, c'est, c'est... J'ai, j'ai, j'ai ni les capacités intellectuelles, j'ai ni les capacités physiques. J'ai... Chacun selon son niveau. On se dit c'est pas possible. Je vais pas pouvoir. Et le secret c'est de dire si la situation s'est présentée devant toi et si tu t'es retrouvé dans telle et telle circonstance, c'est que Dieu a envie que tu agisses. T'as pas la force, mais si Dieu l'a mise en toi, c'est que il va te la donner la force. Certes tu l'as pas, mais quand tu vas te lancer dans l'eau, finalement tu vas avoir, tu apprendras à nager tout seul.